0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern, mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und mein heutiger Gast – und da bin ich ganz besonders froh – ist der Hausherr dieser Einrichtung, wo wir dankenswerterweise den Podcast produzieren wollen, ist Direktorin der Hochschule in Stralsund, Frau Professor Dr. Petra Meier. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen, Stefan.
0: Ja, ähm, Petra Meier, mit ihr werde ich die Frage klären, welchen Stellenwert das Magnesium in ihrem Leben hat, äh, wie sie die Hochschule jetzt mit dem Blick aus der Kommandobrücke sieht. Aus der Rektorenseite und was sich hinter dem Begriff Third Mission verbirgt. Das sind die Fragen. Ich freue mich drauf. Ähm, es wird ein spannender Podcast. Petra Meyer studiert an der TH Wildau Physikalische Technik, ist dann zur Promotion nach Loboro gegangen, kam 2004 wieder zurück am Institut für Materialwirtschaft in Helm äh, in Geestacht und war dann von 2006 bis 2008 an der TU in Berlin und immer hat sie das. Magnesium begleitet. Aus meiner Berufsschulzeit weiß ich ja noch, Fertigungstechnik und Maschinenbaukunde, das war nicht so meine Favoriten, muss ich sagen, und die Fertigungstechnik insbesondere, und wir hatten bloß ein Mädchen in der Berufsschulklasse, und du hast quasi eine Domäne gewählt mit der Fertigungstechnik, die ja nicht so von Frauen, also in der damaligen Zeit, heute mag das anders sein, aber nicht so von Frauen belebt wurde, was, was hatte ich da so gereizt, warum unbedingt so die Fertigungstechnik. Oder sagen wir mal andersrum, wie viele Männer gab es denn damals, als du hm, losgelegt ja, hast? Ja, also wir
1: waren, als wir angefangen haben zu studieren, natürlich auch eine ganz kleine Gruppe Frauen. Das waren äh, vielleicht nicht mal 10 Prozent, wenn man so möchte. Das ist äh, in der physikalischen Technik vielleicht noch ein bisschen was anderes als in dem klassischen Maschinenbau. Und es äh, sind ja zwei Standbeine, in die ich gegangen äh, bin, Es ist einmal die Fertigungstechnik und dann natürlich doch wirklich mehr die Materialwissenschaft und ich merke das heute noch, wenn man auf Konferenzen geht, wo es so im Bereich Stahl, Grobblechumformung, maritime Wirtschaft, Stahlbau, da ist man sehr äh, noch von männlichen Kollegen ist es die, die, die Konferenzen geprägt und im Bereich der Materialwissenschaften, gerade durch äh, die Magnesiumforschung, hat man natürlich auch die Biologie, die Chemie dabei. Und da sieht man, dass die Frauen, also die Frauenquote natürlich deutlich höher ist. Also da ist es dann äh, gar nicht mehr so auffällig, dass man merkt, dass man vielleicht fast die Einzige ist.
0: Und wie kam es zu TH Wildau? Ähm, das das war, war ja. ganz,
1: ganz typisch, werden wir sicherlich gleich auch nochmal drauf kommen, dass Fachhochschulen damals natürlich den Charakter hatten, dass äh, sie die ortsansässige Fachhochschule waren. Und das war sie ja auch. Ich habe ja in der 10 äh, Kilometer äh, weit weg gewohnt. Und ich hatte ursprünglich die Idee, technische Zeichnerin zu werden, ähm, auch ein bisschen familiär geprägt. Äh, letztendlich meine Tante auch technische Zeichnerin, mein Vater war Bootsbauer, ich bin letztendlich in seiner Werkstatt äh, groß geworden. Wir haben äh, Boote laminiert, sie entformt und auch sehr viel im Holzbau tätig gewesen. Und da war die technische Richtung eigentlich geprägt. Und dann habe ich aber doch, weil ich so das letzte Züglein aus äh, der DDR war, mit noch Berufsausbildung, äh, mit Abitur, dann tatsächlich ja, die Voraussetzung gehabt äh, zum Studieren und bin dann an die äh, Technische Hochschule nach Wildau gegangen, habe physikalische Technik studiert. Und dann kam darüber natürlich äh, so ein bisschen der Schritt in die Materialwissenschaften. So, und dem bin ich dann auch immer treu geblieben. Ähm, ganz am Anfang äh, war es noch nicht das Magnesium, da war es tatsächlich noch Stahl. Als ich in äh, in England, äh, promoviert habe, war das Thema äh, tatsächlich Segregationsprozesse in Stehlen, Phosphor und ähm, Mangan und bin eigentlich erst zum Magnesium gekommen, als ich wieder zurückgekommen bin nach Deutschland und am Helmholtz-Zentrum in Gestacht war. Das war die damals größte und eigentlich auch heute noch größte deutsche Gruppe im Bereich der Magnesiumforschung. Und da hat es mich dann tatsächlich gepackt, äh, zumal man einmal das Magnesium im Leichtbau einsetzen kann, genauso aber auch in den Biomaterialien. Und diesem Thema bin ich auch bis heute treu geblieben. Das hatte ich über die TU Berlin mitgenommen und äh, letztendlich auch hier an die Hochschule Stralsund.
0: Als ich mir dein äh, CV angeguckt habe, ähm, sind mir noch zwei, drei interessante Dinge aufgefallen. Nicht so, dass du der, der Prototyp war es, der, äh, ich sage mal, vorgeritten war in verschiedenen Bereichen. Es ist mir auch aufgefallen, dass deine Mentorinnen oftmals Frauen waren. Also ähm, damals war es Professor Asta Richter und dann Professor Claudia Fleck, schreibst du, die dich da gezogen hat. Ist das Zufall gewesen oder hat äh, wie kam das?
1: Also ich denke, die, die ähm, Asta Richter, das war... Kein Zufall, weil sie war damals meine Werkstofftechnik-Professorin und ich habe schon ähm, dem Thema sehr aufgeschlossen gegenübergestanden. wenn man erstmal anfängt zu studieren, ist ja wie jedes Thema erstmal gleichwertig, aber sie hat äh, die Werkstofftechnik sehr euphorisch rübergebracht, sehr plastisch, sehr engagiert und ich muss ehrlich sagen, das hat mich mitgerissen. Und das sind ja eigentlich auch Vorbilder und Mentorinnen, die reisen ja auch mit. Und wir sind auch heute noch in Kontakt und das ist ja schon gut mehr als 25 Jahre her. Da bin ich auch sehr froh drüber. Wir haben, sie hat für mich viele Stationen mitbegleitet begleitet und man kann schon sagen, dass das Krönchen dieser Zusammenarbeit ist auch, dass wir hier ja einen newtonschen Apfelbaum auf dem Campus haben, der letztendlich von ihr und von der Loughborough University gesponsert ist. Und auf dem Plakat dieses Apfelbäumchen daneben steht, dass man von einem lernen soll, der einen wachsen sehen möchte. Und das war eigentlich letztendlich genau das. dass schließt man, sich der Kreis. Das ja. schließt sich der Kreis. Und auch wegen, wegen ihr oder wegen diesem Coach ist es nicht, Mentoring ist was anderes als Coaching, äh, bin ich letztendlich auch im Helmholtz-Zentrum damals äh, in, dieses, in diesem Mentoring-Netzwerk gekommen, tatsächlich äh, damals als erster Durchgang als Mentee und auch diesem Netzwerk bin ich treu geblieben und habe jetzt schon seit vielen Jahren äh, auch immer in der Betreuung Mentees aus der Helmholtz-Gemeinschaft und weiß eben um dieses Konstrukt, äh, wie wichtig ist es ist in der Personalentwicklung, und schätze das sehr. Also ich blicke gerne auf die Zeit zurück. Ähm, wir telefonieren auch mit Aster Richter noch äh, sehr viel. Da würde ich schon denken, dass es äh, eben auch dieses Professorin-Förderung-Studentin eindeutig, äh, äh, ich sag mal, der Plan äh, war. Aber äh, bei Frau äh, Professor Fleck ähm, war das jetzt nicht der Grund, dass mhm. man äh, damals in das Institut gekommen ist, äh, aus weiblicher Bewerbersicht, sondern eher auch aufgrund der Qualifikation. Aber trotzdem äh, merkt man auch heute, dass äh, wenn ich so mal in meinen Arbeitsalltag schaue, ähm, es ist äh, eine Referentin, Frau Dr. Kopp begleitet mich äh, seit äh, vielen Jahren. Ähm, ich bin auch froh, dass unsere Transferbeauftragte Frau Mertens eine Frau ist, äh, Frau Brückner als Hochschulkommunikationsleitung. Ich denke auch schon manchmal, ob es nicht doch auch ein bisschen <lacht> dieses Agglomerat ist, dass man denkt, da kann man wirklich gut zusammenarbeiten. Wir haben die, die gleiche Art auch mhm. äh, zu denken und äh, zusammenzuarbeiten und ja, das, ähm, passt. das passt, genau.
0: Ähm, sag mal, es war's, damals war es ja noch nicht so üblich, dass man zur Promotion ins Ausland geht. Du bist ähm, zur Promotion, bist du nach England gegangen, wie, wie ist das so? Also äh, hattest du vorher schon Affinität dazu oder man geht in ein anderes Land, andere Sprache und dann im Fachgebiet noch, muss man sich noch fachlich beweisen, wie ist das so?
1: Also das war äh, tatsächlich ins ganz kalte Wasser äh, geschmissen, ähm, weil ich sogar in der Schule noch Russisch gelernt habe und erst in den letzten Jahren äh, im Abitur dann auch Englisch. Ich kann mich erinnern, dass ich nach der Diplomarbeit ja dann einige Jahre in die Industrie gegangen bin und über den Kontakt äh, von Frau Professor Richter, ja, dann auf die Promotion im Ausland aufmerksam gemacht worden bin, habe mich mit gar nicht lange Überlegen dann auch dazu durchgerungen und kann mich erinnern, dass ich meinen meine letzten Monatsgehälter aus der Industrie dafür genutzt habe, noch einen One-to-One-Englisch-Kurs zu machen. Und auch im ersten Jahr in England war ich in jeder Mittagspause im, im Englisch-Kurs, der ja dann nicht Deutsch-Englisch war, sondern ja. Englisch-Englisch, weil dann saßen natürlich alle internationalen Studierenden. Und ich habe die ersten drei Monate in meiner Zeit in England äh, fantastisch geschlafen, weil man war so müde, ja. weil du hast den, den inhaltlichen äh, Input. Du musst natürlich viel ähm, wissenschaftlich lesen, du musst dich in die Geräte einarbeiten ins Thema. Dann kam noch die Sprache dazu. Ich lebte auch im ersten Jahr in einem internationalen ähm, Wohnheimkomplex. Das war auch gut. Ähm, man dachte dann so nach einem halben Jahr, jetzt kann ich die Sprache zu 100 Prozent, bis einem dann auffällt, dass dann nur internationale Leute leben, die genauso einen geringen Vokabularanteil haben wie ich. Und deshalb haben wir uns natürlich auch gut verstanden. Also Wörtlich verstanden, yeah, weil wir yeah. eben alle nicht äh, das perfekte Englisch konnten. Und ich habe gesagt, ich muss hier raus, ich muss äh, dorthin ziehen, wo eben auch die Muttersprachler leben. Auch nochmal ein Schritt gewesen. Aber auf die Zeit gucke ich sehr gerne zurück, äh, weil es ist wichtig, ähm, sich sich dem mal auszusetzen. Auto im Ausland, Krankenversicherung im Ausland, Leben im Ausland, alles neu und sich trotzdem zurechtzufinden. Und deshalb kann ich das tatsächlich auch nur jedem empfehlen, mache ich hier gerne auch in Gesprächen mit Studierenden, zu sagen, ähm, mal ein Monat-Exchange ist was anderes als mal mindestens ein Jahr oder bei mir waren es ja drei, dann auch im Ausland zu leben. Ich habe das sehr genossen.
0: 2008 bist du dann nach Stralsund gekommen. Mhm. 2008, wie war das hier, als du so hier Onboarding in Stralsund?
1: Man war sehr, sehr aufgeregt, ja. logischerweise. Es war ist ein, das vergleichbar, äh,
0: als du nach England gekommen bist? Also neuer Kultur, gut, Sprache ist die gleiche hier. Aber nee, es
1: war deshalb was anderes, weil in England hat man noch diesen, diesen Studierenden-PhD, mhm. äh, ist ja noch ein Studierendencharakter, man war so ein post postgraduate ähm, hier war es natürlich eindeutig eine Profession, wo man weiß, das ist, hat, man ist jetzt die andere Seite mhm. und nicht mehr die Studentin, sondern auf der, auf der lehrenden Seite. Deshalb ist es eindeutig äh, nicht das gleiche Gefühl. Aber dieses Neugierige und Neue, das war natürlich äh, sehr ähnlich. Und hier war es schön, weil man natürlich erstmal in eine Fakultät kam, die von der Ausstattung sehr gut in den Geräten ausgestattet war, was jetzt auch direkt mich betrifft für den für die, für die fachlichen Hintergrund. Und man eben wusste, das ist etwas Bleibendes. Ich bin auch gekommen, um auch wirklich zu bleiben und nicht, um es nochmal als, als mhm. Station zu sehen, sich etwas aufzubauen, seine Lehre ständig zu verbessern und auch die Forschung zu etablieren und das ist mir ja dann auch relativ schnell gelungen, dass ich auch schon nach zwei Jahren, die ich hier war, dann auch mit größeren Forschungsanträgen gestartet bin. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil es einfach die Verzahnung auch von, von Forschung und Lehre, die neuen Themen hinein in die Vorlesung, die Studierenden gleich heranbringen an das, was sie im Arbeitsleben begleitet, das verinnerliche ich schon sehr. Da wurde ich natürlich gut vorgeprägt, weil ich immer aus einem Forschungshintergrund, also immer in einem Forschungshintergrund gearbeitet habe.
0: Wir hatten ja im Vorfeld besprochen, dass wir im heutigen Podcast unseren Schwerpunkt legen wollen, also über deine Tätigkeit auf der Kommandobrücke, Zunächst mhm, genau. so mal sagen, also deine neue Funktion als Rektorin oder jetzt ist es ja keine neue Funktion, jetzt hast du sie ja schon fast über zwei Jahre mhm. und ähm, Trotzdem muss ich nochmal zurückkommen, als du angekommen bist und dein Themengebiet, dein Schwerpunkt mit dem Magnesium. Nun hast du ja kürz, kürzlich wieder ein Paper veröffentlicht und einen Preis errungen mit, äh, mit dem, was man gar nicht so mit Magnesium miteinander verbindet, den Her darüber müssen wir nochmal sprechen, den Herzkatheter.
1: Stents eigentlich, Stents, Stents ja. eigentlich eher genau die, dieses äh, Magnesium oder die Art der Legierung äh, des Magnesiums wird extra dafür konzipiert, dass sie sich als Implantatwerkstoff im Körper auflöst und man letztendlich keine zweite Operation braucht, Implantate wieder heraus zu operieren. Also man kann einen, einen Knochenbruch mit einer Magnesiumschraube heilen und normalerweise bei Titanschrauben, die ja dann auch oft wieder rausoperiert operiert werden. Ähm, Erwartet man dann von der Legierung, dass sie sich im Körper auflöst und eben die zweite OP erspart? Ja eine OP mag keiner so gerne. Es kann Klar. natürlich zu Komplikationen kommen. Es ist eine Belastung fürs Gesundheitssystem und insofern ist natürlich schon das Interesse sehr groß daran, eben sich nicht das zweite Mal unter das Messer legen zu müssen. Und ganz besonders ist es natürlich auch für Kinder wichtig, weil die natürlich auch oft sehr traumatisiert werden äh, durch Operationen, dass man sagt, einmal, und dann äh, es ist es ein Prozess, der ähm, im Körper automatisch äh, funktioniert. Man merkt es nicht und man sieht dann irgendwann im Röntgenbild, dass äh, letztendlich das Implantat weg ist. Das wäre der Teil der, der more, mehr voluminösen äh, Knochenschrauben. Es geht aber eben auch in den Arterien für Stents. Ähm, ich hatte ursprünglich, bevor ich mit der Forschung angefangen bin, habe ich auch gedacht, dass Stents eigentlich bleibend sein sollen. Müssen sie gar nicht unbedingt, weil wenn sie eben entsprechend einwachsen, kann es auch zu Verwirbelungen kommen. Auch ein Stand äh, kann und äh, soll auch wieder verschwinden. Und den kriege ich definitiv, kannst du dir vorstellen, Stefan, nie rausoperiert. Ja, ja. Der ist eingewachsen, dann zerstöre ich nachher so viel äh, Arterie, dass äh, da das Ziel ist, einfach ihn dann auch äh, wegkorrodieren zu lassen. Und wo stehen
0: wir jetzt da? Ist das schon ein schon Ja, in Praxis? es gibt
1: äh, auch tatsächlich mit deutschen, mit deutschen Produkten gibt es zugelassene Stands hm. und es gibt auch zugelassene Knochenschrauben die noch nicht sehr groß sind, weil man da eben noch schauen muss, was das die Degradationsrate ist. Aber ja, es ist tatsächlich schon im Einsatz. Toll. Und wir sind natürlich mit auch genau diesen Firmen dabei, die Legierungen zu optimieren, die Korrosionsraten einzustellen, die Festigkeiten zu verändern, uns das Bruchverhalten anzugucken, dass noch so viel Luft nach oben. Ja. Und das haben wir eben gemacht in dem Paper mit auch einer amerikanischen Firma zusammen und haben eben geschaut, wie wird ein Stand in der Arterie belastet? Der wird ja, der pulsiert ja. Und das haben wir versucht im Labor nachzuspielen, äh, dass man eben in die normale äh, körperliche Umgebung kommt. Und dafür haben wir eben einen Preis gekriegt. Haben wir uns Toll. sehr gefreut.
0: Ja, Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, die, habe ich ja eingangs gesagt, die. Neue Funktion, also von der Brücke als Kapitän, ähm, ist ja eine, die dich doch ganz anders fordert. Wie viel Zeit bleibt da noch für Forschung?
1: Die Zeit für Forschung ist nicht mehr viel. Ja. Ähm, das kann ich ja ehrlich sagen, es funktioniert das eher abends und mal ja, an den ja. Wochenenden. Das möchte ich auch nicht großartig teilen, weil das soll ja nicht hm. zulasten zu ähm, der, der Rektorinnen-Tätigkeit äh, gehen. Ich merke aber, dass mich diese Zeit mit der Forschung dann auch erdet, kurz mal rausbringt ja. aus dem Alltag und äh, das ist schön, das nehme ich mit, aber es ist definitiv nicht, dass ich das hier im normalen äh, Wochenrhythmus mache, das würde ich gar nicht schaffen und wenn es ja. mal eine Konferenz ist, dann holt man die Zeit natürlich auch, indem die E-Mails dann auflaufen, eben abends nach, das kompensiert sich ganz ja. gut, ja.
0: Sind so, das ja fast zehn Jahre? Also, 2008 bist du angekommen. Mhm. Nach zehn Jahren, also 2018, war der Wechsel. Wie, wie hast du das empfunden? Also, mit dem Staat, der war ja etwas holpelig. Also, ähm, alle, die es verfolgt haben in der Presse, mit deinem Vorgänger und der Wahl, die daraus war, dann bist du praktisch in dein Amt, der ja erst kommissarisch und dann per Rechtskraft gewählt worden. Ähm, wie muss man sich so einen Tag eines Rektors vorstellen? Also was, was, was ist die, die typische Tätigkeit und was ist jetzt der neue Aufgaben? Was unterscheidet sich zu dem, wie du vorher gearbeitet hast?
1: Ja, dann würde ich äh, vielleicht... Schauen, das sind wenn ja ich drei das, Fragen, genau, ich ich fangen wir mit der
0: letzten an. ja. Oder ich
1: sortiere es mal ein ja. äh, bisschen um, um zu gucken, ja. äh, wie ich überhaupt in dieses Amt äh, gekommen bin. Es war ja tatsächlich ein stetiger Weg und das ist ja auch gut so. Ich bin aus der Fakultät in die Fakultätsleitung gegangen, war auch im Senat der Hochschule, war dann vorher ja auch Prorektorin für Forschung und Entwicklung und dann letztendlich Rektorin. Und da sieht man, dass das natürlich in zehn Jahren ja, eine Zeit auch ist und nicht man von 0 auf 100 geht, ja. was ich mir sehr schwierig äh, vorstelle, letztendlich, dass man das dann so macht, sondern dass man in das Amt reinwächst.
0: Aber so eine Wege es ja auch, ne? Also so eine mit deinem Wege Vorgänger war ja quasi so ein Weg, den man damit beschreiten wollte. Genau. Ich ja. würde nur für mich sagen, ja. mein Weg wäre ja. es
1: nicht, weil ich es schön finde, dass man sehr viele Dinge vorher auch äh, durchlebt hat. Man hm. reflektiert sie anders, man sieht sie anders, man wechselt eben auch mal die Seiten und äh, sagt, das ist so, weil, und kann sich auch an erinnern aus Fakultätssicht, ich glaube, dieses Miteinander ist da sehr wichtig. Und der, der Tag hat sich natürlich verändert. Man ist äh, jetzt im Amt als Rektorin auch für repräsentative Aufgaben der Hochschule verantwortlich. Wir haben natürlich auch immer noch einen operativen Teil, das ist auch gut. Wir haben auch sehr viele Gespräche, man macht sehr viel Kommissionsarbeit. Wir haben unsere Rektoratssitzungen, die werden natürlich auch mit Themen äh, gespielt, die aus den Fakultäten kommen. Man setzt Impulse, man bearbeitet ähm, auch natürlich noch Projekte, keine Forschungsprojekte, sondern eher strategische Projekte. Aber ich denke, da kommen wir nachher noch mal ja. dazu, wenn wir, auf, wenn wir über Third Mission sprechen. Und man ist natürlich auch an der Vernetzung interessiert äh, im Land, äh, als auch äh, überregional. Wir äh, bringen uns auch ein in zum Beispiel die regionale Innovationsstrategie, da sind ja letztendlich auch Direktoren der Hochschulen mit im Strategierat, äh, sodass das natürlich auch einen großen Teil äh, des Alltages ist, zu schauen, mit was setzt man äh, hier auch an der Hochschule Impulse. Welche Themen kann man fördern? Wo sind wir gut? Und das muss man promoten, wo nämlich außen war, dass wir besser werden können. Und die Impulse trägt man rein in der Hoffnung, dass man Verbündete findet, was bisher immer sehr gut funktioniert hat, um eine ganze Hochschule weiterzuentwickeln. Wir sind tatsächlich, wenn ich es mal so wahrnehme von dem, wo wir heute stehen, sehr vernetzt, was sich eben auch dadurch zeigt, dass wir gemeinsame Projekte auch mit der Universität Greifswald und der Hochschule Neubrandenburg haben, wo ich auch selbst sehr froh drüber bin, weil wir merken, dass nur in Verbünden wir uns natürlich auch im bundesdeutschen ähm, Durchschnitt auch durchsetzen können. Kannst du mal so ein Projekt nennen?
0: Ja, wir haben jetzt,
1: ähm, würde ich nachher vermutlich sowieso nochmal drauf kommen, auch äh, das Exist Potenziale-Projekt eingeworben, wo es darum geht, äh, Gründungspotenziale zu heben. Das machen wir eben nicht alleine, sondern mit Greifswald und Neubrandenburg. Und auch einige wir-Projekte aus diesem Programm Wandel durch Innovation in der Region sind auch Verbundprojekte. Hm. Und das liegt einfach auch daran, dass man deutlich interdisziplinärer arbeiten kann und eben auch eine ganze Region im Blick hat, die man entwickeln möchte.
0: Wie läuft sowas praktisch an? Praktisch ab? Seid ihr an Arbeitskreisen oder rufst du den Rektor an und sagst du, ähm, lass uns da mal zusammenarbeiten? Oder wie ja, ist das? das kann
1: im Ernstfall auch passieren, ja, ja. dass wenn man eine Ausschreibung sieht, äh, dass man dann sagt, ähm, mit wem würde man da gerne ja. äh, auch thematisch als auch äh, persönlich zusammenarbeiten und dann kann es tatsächlich mal zu solchen Telefonaten kommen, ähm, aber auch, Einfach aus den aus den vielen Gesprächen heraus, die man ja auf vielen Treffen dann auch hat, dass man sieht, dass man thematisch zusammenpasst. Und dann ist da der Schritt zu sagen, ach, lass uns doch das zusammen beantragen, nachher gar nicht mehr so groß.
0: Kannst du noch die, die Richtung der Schule selber mitgestalten, wenn du sagst, also wir wollen Schwerpunkt werden zur jetzigen Zeit, was absolut absolut ja in aller Munde ist, ist die Digitalisierung vorantreiben. Wir wollen mehr digitale Studiengänge. Wir werden unser Bild nach außen so ein bisschen auspolieren. Was kannst du da Machen. Die
1: Impulse kann man setzen, ja. natürlich, das ist ja auch eine Aufgabe, weil wir ja eben, wenn man es so als Außenminister bezeichnet, natürlich hm. äh, die, die Umwelt äh, wahrnimmt und das natürlich gerne mit in die Einrichtung äh, trägt, ähm, aber im Wesentlichen äh, muss man schon sagen, und das ist auch genau richtig so, dass die Studiengangsentwicklung natürlich aus den Fakultäten kommt. Hm. Das heißt, die setzen auch ihre Schwerpunkte und dann äh, wird es im Rektorat letztendlich zusammengetragen, dass wir eben schauen, dass das auch gut zusammenpasst äh, thematisch. Wir nehmen auch wahr, dass es relativ viele fachbereichsübergreifende Studiengänge gibt, dass man also die Kompetenzen der einen, des einen Fachbereiches dann eben auch in dem anderen nutzt. Das ist auch in den Fakultäten, das ist natürlich auch gut. Aber wir können auch Impulse setzen, also auch gerade äh, diesen Antrag äh, für das Heben der Gründungspotenziale ich sage es mal ganz platt, den hätten wir auch nicht stellen brauchen. Mhm. Ne, das ist jetzt also nicht getrieben worden äh, von den Fakultäten. Das war wirklich eine Entscheidung aus dem Rektorat heraus. Und dann bringt man damit natürlich den Impuls rein, sucht sich äh, die Verbündeten der Fakultäten, die nicht schwer sind zu finden, ja. weil natürlich sehr viele daran interessiert sind. Und dann ist es eine Entwicklung, die man geht. Ne? Dass man sagt, auch neben dem Übergang Hochschule-Berufsleben als ähm, Mitarbeiter in einem großindustriellen Umfeld, als auch hier in den KMUs, ist auch Gründung ähm,
0: ist eine Möglichkeit ein ja. und das ist,
1: diesen Gründergeist zu wecken, ist eben auch das Interesse an, an diesem Projekt und, und das wird, sind Impulse, die man reinträgt. Wer
0: wird denn die Entwicklung des neuen Wissenschaftscampus, der ja, in, ich sage mal, in absehbarer Zeit ähm, deutlich auch das Leben hier bestimmen wird, äh, auch das Leben der Hochschule verändern?
1: Auf jeden Fall. Man müsste ja
0: jetzt quasi schon die Weichen dafür legen, dass also da eine, eine das, Zusammenarbeit… Das
1: wäre zum Beispiel ja. eine Weiche, dieses dieses ja. Projekt, was jetzt startet, weil der wissenschafts ja die Idee hat, gerade auch an die Studierenden von uns, vielleicht auch über Start-up-Gründung, dann dort äh, ihnen einen Platz zu geben, um sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist eben genau die Zusammenarbeit. Dass man hier schaut, wir haben es ja in ganz klein, wir haben den Ideenwettbewerb, du ja. kennst äh, dieses ja. Projekt. Das ist ja die Vorstufe davon, dass man sagt, ähm, daraus machen wir jetzt mal einen richtigen Businessplan mhm. und gucken mal, ob wir auch Finanzierung äh, akquirieren können. Und dann gehe ich eben in die Gründung. Absichtlich setzt man ja diese Zentren auch dicht an die Hochschule, äh, um uns eben gegenseitig zu beflügeln. Und wir können damit werben. Weil wenn wir damit werben, dass wir eben auch noch mal mehr darauf achten, was mit unseren Studierenden danach wird, äh, wage ich zu behaupten, dass man dadurch auch mehr Studierende erreicht, äh, wenn man ihnen einen guten Übergang ins Berufsleben gibt.
0: Wenn jetzt hast du ja, ich sag mal, als Rektorin eine andere Sichtweise erhalten oder bekommen, als ähm, als Lehrende, als ähm Dozentin, Professorin in deinem Fachbereich, wenn du nach Schwerin ins Bildungsministerium gehst, wie wird und wahrgenommen? Also wenn du dort als Rektorin und im, in der Hochschulrektorenkonferenz hast du ja einen beachtenswerten Vortrag letztes Mal gehalten, wenn du dort bist, wie wird und von dort wahrgenommen?
1: Also ich denke aus äh, Sicht des Bildungsministeriums ähm, wünscht man sich, wahrscheinlich auch zu guter Recht, ja. immer noch eine Verbesserung, so nehmen wir auch die Zielvereinbarungsgespräche äh, jetzt aktuell wahr. Dass wir noch vernetzter werden müssen, die Studierendenzahlen noch mehr steigen, noch mehr dort, digitalisieren. Dass es nicht so ist? Ähm, ich denke, das ist einfach der, der Impuls, dieser Wunsch äh, zu sagen, ähm, wir, wir müssen hier besser werden, weil das mhm. Land natürlich auch sieht, dass wir nicht definitiv hier auch nicht abgehangen werden wollen im bundesweiten Durchschnitt. Und das ist dann, was ich mir wünschen würde, wenn ich das hier auch an der Stelle einmal sagen darf, dass wir das mehr gemeinsam tun, dass man eben auch mal wertschätzt, dass wir eben gut äh, vernetzt sind. Woran wird
0: das in gemessen? Wie effektiv das funktioniert? Naja, an den im Wesentlichen natürlich. Nee, eben Kriterien? nicht.
1: Im Wesentlichen erstmal an den äh, Studierendenzahlen. Man hat natürlich mhm. immer noch den Blick darauf zu sagen, wie sind die Studiengänge ausgelastet, ähm, wie viele Studierende haben wir. Was ist die Abbrecherquote? Natürlich auch eine, eine, eine sehr wichtige Zahl, um sie eben auch gering zu halten. Da sieht man ja, wie viel, wie viel Betreuung ich auch äh, den Studierenden äh, letztendlich gebe. Das sind Zahlen. Internationalisierung ist auch eine wichtige Zahl, mit der natürlich die Ministerien auf uns gucken. Aber das Transfergeschäft, Forschung sicherlich auch. Ne? Man lässt sich mal die, die Anzahl der Publikationen und der Drittmittel ähm, übermitteln, aber das Transfergeschehen äh, ist da äh, natürlich noch nicht so noch sich so richtig nachgefragt und das hat aber auch nichts damit zu tun, dass das Ministerium das nicht macht, sondern dass das Transfergeschehen heutzutage noch nicht so gut abrechenbar ist. Also die Zeit, die man in einem Unternehmen sitzt, um mit ihm gemeinsam ein Verbundforschungsprojekt vorzubereiten, kann ich nicht abrechnen. Ich sage nicht, das waren vier Stunden am Tag X, aber wenn ich sage, ich habe was publiziert, schicke ich mein Paper, habe ich Kennzahl, habe ich eine Zahl gemeldet. Ja. Drittmittel, wunderschöne Zahl. Transfer, wie gut der Übergang funktioniert, ist, wir, wir reden da auch sehr viel in den äh, Kreisen, die sich äh, mit, mit Transfer und Kooperation beschäftigen wie ich das letztendlich auch tatsächlich messen kann. Ich kann die Zufriedenheit der Studierenden erfragen und sagen, wie, wie, wie schnell wart ihr von der Hochschule im Arbeitsleben und seid ihr genau da angekommen, wo ihr auch hin wolltet. Das kann ich alles tun. Aber die Zeit, die wir dafür aufbrauchen, um genau das äh, zu unterstützen, die ist so schlecht messbar.
0: Das äh, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, meine Frage zielt jetzt darauf ab. In Schwerin hat ähm, in ihrer Fragestellung natürlich eine andere Sichtweise in der Bewertung der Hochschulen, wie zum Beispiel eine... Professorin im Fachbereich wie eine, ein Student, der von außerhalb kommt. Das sind sicherlich andere Zufriedenheit Du hast es angesprochen, das ist ein wesentliches Kriterium, ein wesentliches Kriterium für einen Studierenden. Das ist sicherlich ein anderer Gedanke, als der der Schweden gesehen wird.
1: Ich denke, dass, das merkt man auch ja. durch, den, durch das durch die Region Vorpommern, hm. dass wir natürlich weit auch weg sind aus dem westlichen Teil des Landes und natürlich dort auch schon immer äh, zu kämpfen haben, dass man uns eben auch sieht. Das ist logisch, wir sind nicht die Regiopolregion Rostock, wir sind eben noch ein bisschen weiter östlich. Und das ist natürlich auch etwas, wo man dann auch sichtbar machen muss, was wir für tolle Projekte haben, in, in der Hoffnung, dass das dann auch erhört wird. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in der letzten Runde des WIR-Programms mit dem Wandel durch Innovation in der Region auch die künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft. Das ist ein super Thema und da wünsche ich mir dann auch die Wertschätzung dessen, weil da steckt natürlich sehr, sehr viel auch Herzblut der Kolleginnen und Kollegen drin, aber eben auch Vorarbeit.
0: Ähm, nun spitze ich die Frage mal nochmal zu. Ähm, kann es auch sein, dass ähm, wir in den Fachbereichen nicht die Leuchttürme haben wie ein, ein Mask zum Beispiel oder so, also der in einem Forschungsprojekt ähm, der über die Spitzenwerte erzielt, der über die Landesgrenzen hinaus strahlen würde, dass es interessanter wäre hier zu studieren? Mm, Kann wir, das haben, so sein? wir haben
1: auch unsere Leuchttürme, ja. ganz bestimmt. Also ja. wir haben äh, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die ähm, sehr wohl ein Leuchtturm sind im internationalen Bereich, also wirklich weit ausstrahlen. Das ist auch gut. Aber wir haben eben eine andere Ausrichtung. Richtung. Wir sind keine Exzellenzuniversität oder Universität. Wir sind eine, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und in dem angewandte Wissenschaft steckt eben angewandt und praxisorientiert. Das heißt, wir sind eben sehr regional verankert. Wir, wir, wir arbeiten viel mit KMUs zusammen und machen eben eine ganz gezielte Ausbildung auch genau für, für diese Branchen. Und da ist es natürlich ähm, schwer dann damit auch noch als Leuchtturm ja. äh, letztendlich äh, auszustrahlen. Aber nichtsdestotrotz ist auch beides hier vorhanden und das ist auch genau richtig so.
0: Und wir hatten eingangs ab, äh, die, abgesprochen, die Third der Third Mission Begriff, der ist ja noch gar nicht so, so alt, ähm, das ist eine neue Ausrichtung hier in der Hochschule, was verbirgt sich dahinter? Der
1: Third Mission Oder
0: was ist das Ziel?
1: Genau, also der 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 Begriff selbst ähm, ist eigentlich die dritte Säule einer, einer Hochschule, die es schon immer gab, mhm. aber jetzt eben mehr etabliert werden soll. Wir sind ja sehr geprägt äh, durch die Lehre, weil wir ja eben auch mit unter den Kollegen eine, hohe, eine, eine höhere Lehr, äh, Lehrkapazität haben als die Universitäten. Das heißt, der Schwerpunkt liegt hier auf der Lehre. Dann haben wir die Forschung und Entwicklung letztendlich, die natürlich sehr stark verzahnt mit der Lehre äh, laufen soll. Und die Third Mission ist dann der Transfer des Ganzen. Also wir haben, ich in erster Linie ganz bestimmt nicht Dinge, die ich für die Schublade ähm, erforsche und entwickle, sondern immer das Interesse habe, das letztendlich auch in die Industrie zu überführen. Wir machen bedingt wenig Grundlagenforschung und damit eben doch meistens sehr angewandt. Und in dem Begriff cert steckt eben auch neben dem Wissens- und Technologietransfer auch der gesellschaftliche Transfer. Wir nehmen in Entwicklungen immer mehr die Gesellschaft mit dazu partizipativ. Na, wir haben zum Beispiel hier auf dem Campus die Wohncontainer stehen von dem Ilvia-Verein, ja. hatten wir auch mal ein Projekt dazu, wo es um das selbstbestimmte sichere ähm, Leben im Alter geht und diese Container sind ja nicht umsonst mobil, dass man eben ganz partizipativ damit dann auch äh, in die Region fährt. Und die älteren Menschen eben auch mal neue Entwicklungen ausprobieren lässt und durch Befragungen dann die Entwicklung ähm, gegebenenfalls auch ändert. Man will ja nichts entwickeln, was nachher niemand braucht. Und auch gesellschaftliche Themen, ne, das kann ja. IT-Sicherheit mal äh, wirklich auch runterbrechen, bis hinein in die Wissenschaftskommunikation äh, dann auch äh, zum Erklären. Das ist natürlich auch ein größeres Interesse aus der Gesellschaft äh, zu. Wissen, was wir hier eigentlich tun ja. und das steckt in diesem äh, Third Mission natürlich auch drin. Dass also die man,
0: dritte Mission ist der Wissenstransfer in die Region.
1: Genau, aber eben auch im gesellschaftlichen im ja. gesellschaftlichen Bereich und dass man eben die Menschen auch deutlich mehr, mehr mitnimmt. Wir haben schon immer Wissens- und Technologietransfer gemacht, aber jetzt kriegt es eben eine Bedeutung und eben noch so weit, dass man sagt, das sind dann auch noch Programme, die eine Regionalentwicklung äh, vorantreiben und äh, dieser, dieser Transfer, ist eben immer so der bisher spärlich ausgestattete Bereich einer Hochschule. Und aus meiner Sicht, und vielleicht ist das auch nochmal ein Impuls, den man eben dann doch schon auch als Hochschulleitung in eine Hochschule bringen kann, aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Bereich. Wir sind der Motor der Region, wir wollen Regionalentwicklung mit betreiben und sind ja nicht umsonst deshalb auch mit sehr vielen Akteuren äh, im, im Umkreis auch regional ja, vernetzt. Ja.
0: Die, ich ähm, hatte im, im, im Grundgedanken in dieser Frage, die praktische Umsetzung im Blick. Das heißt, also heute mittelstrategisch ist mir das klar. Mhm. Das hast du sehr plastisch erklärt. Ähm, nun hatte ich in der Vergangenheit mit großem Interesse den Campustag gesehen und ähm, wie die mit welchen Mitteln ihr medial den Campustag ähm, digital dargestellt hat. Das war hervorragend gelöst.
1: Leider gibt, machen mussten äh, aufgrund, Leider der, machen Corona mussten
0: aufgrund Pandemie, der Corona genau. Pandemie. Ähm, gibt es dann auch Ideen, Konzepte, Strategien in einem ähnlichen Format auch die Third Mission Idee umzusetzen. Das heißt also in, in digitalen Formaten, in, in praktischen, ansprechbaren ähm, Formaten ähm, diesen Gedanken in die Region zu tragen.
1: Das ist denke ich, auch ein Ergebnis dessen, dass man so viel auch äh, digitalisiert hat für den Campus-Tag, dass wir ja dadurch sehr viele Videos auch in den Laboren ja. gedreht haben, die natürlich bleibend auf der Webseite ja. sind und damit jeder reinschauen kann. Jeder kann angucken, was passiert bei uns im Rheinraum, was passiert im Hochfrequenzlabor, äh, was passiert in, in den PC-Pools, wenn man jetzt auch wirklich mehr mit, mit ja. Wirtschaftsinformatik letztendlich äh, in Programmen äh, in PC-Pools arbeitet. Und das ist auch gut so dass man eben sieht was was hier für themen laufen auch ein teil des das
0: ist in planung Wird, Ja, also
1: gibt es gibt's sogar schon gibt's hier schon. und da auf den ja. unterseiten der kolleginnen und kollegen sind die videos da und damit ist natürlich der campus tag immer immer live äh, abrufbar ja und das war natürlich auch gut. Und wir wissen ja darum, dass wir viel mehr Bild auch auf die Webseite brauchen. Bild und Video. Die jungen Leute heutzutage gucken kurz Streams und die sollen ja dann eben dort auch präsent sein. Und dann eben nicht nur für die Studierenden als Zielgruppe, sondern eben auch für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Liebe Petra, wir sind schon am Ende. Ja, das Podcasts. Das ging aber wirklich flott. Eine Frage noch zum Schluss. Ähm, die, wenn wir jetzt 10 Jahre weiter gucken, 15 Jahre weiter gucken und du würdest einen Studenten fragen, sagen wir mal in Baden-Württemberg, ähm, was würdest du von, oder kennst du die Hochschule Stralsund? was würdest du dir wünschen, was er antworten würde?
1: Ja, natürlich, das ist doch die Hochschule im, im Nordosten und ich ähm, weiß darum, dass Rügen gleich nebenan äh, ist und wir eine super tolle Lebensqualität hier haben und nicht nur das, sondern eben auch ganz tolle Studienangebote, weil diese, diese, dieses dort studieren, wo eben andere Urlaub machen, so platt dieser Slogan sich anhört, äh, das ist eben sehr wichtig, äh, dass man eben auch nachmittags surfen gehen kann oder auch Stand-up-Paddling und äh, was nicht alles, Volleyball am Strand und äh, dass man eben nicht mehr sagt, Stralsund, wo ist dein Stralsund, sondern sagt, ach ja, das ist doch da oben in, in, in der Nähe von Rügen und mit folgenden Themen und eben nicht nur der Ort, sondern eben auch sagt, ach ja, und die machen ja auch noch, ich will jetzt nichts hervorheben, es wäre jetzt ungerecht allen anderen Themen, die machen ja auch noch Thema X.
0: Schön. Also dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
1: Sehr gerne, danke.
0: Ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank.